0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao painel Imagem e Credibilidade, um espaço onde a gente discute comunicação com quem faz a comunicação, comunicação nos seus mais diversos ângulos. Eu e o professor Alexandre Mota, né, somos parceiros do Imagem e Credibilidade e também aqui nesse espaço do nosso painel. Hoje a gente recebe é um prazer de recebê-la, inclusive, a Vanessa Guimarães. A Vanessa é CEO e fundadora da empresa Elas Projetam, líder da comunidade inovativa no Distrito Federal. O currículo dela é muito amplo, ela é especialista em cooperação internacional para o desenvolvimento em gestão estratégica de pessoas nós vamos falar muito disso, hein? gestão de pessoas é cada vez mais uma tarefa desafiadora. A Vanessa atua muito também construindo redes né, para ajudar na formação profissional para a transformação dos modelos de gestão no concorrido mundo cooperativo ou corporativo. Não deixa de ser cooperativo também, né? Corporativo e, por que não, cooperativo. Tudo bem, Vanessa? Bem-vinda.
1: Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite, Alexandre. Prazer estar aqui contigo, Estevão.
0: Que legal. O Mota, obrigado por mais essa parceria. Seja bem-vindo, tudo bem?
2: Tudo bem, Estevão, Tudo bem, Vanessa? Obrigado por você ter atendido gentilmente o nosso convite. É... Bom dia, boa noite a todos que nos seguem, que vão ver esse conteúdo. É... Para a nossa felicidade, nós temos aqui uma convidada de altíssimo gabarito com um conteúdo tremendo, maravilhoso, para poder compartilhar conosco. É isso aí.
0: Eu entrei lá na, na página do LinkedIn da Vanessa, e me chamou a atenção né, a frase qualificar para empoderar. Não posso deixar de fazer esta primeira pergunta, né? O que significa isso, Vanessa, para você? Qualificar para empoderar?
1: É, tem, tem várias nuances, né? Assim, o trabalho que eu faço, ele é majoritariamente voltado para mulheres, então empoderamento, quando a gente fala de mulheres, é uma questão bastante delicada, mas aí pensando num, num panorama mais, ge mais genérico, é, qualificar para empoderar tem a ver com os novos modelos de gestão atuais requerem autogestão, então você precisa de pessoas que estejam empoderadas para que elas possam tomar decisões, é, definir estratégias, conduzir equipes, enfim, então a gente precisa de pessoas empoderadas. Empoderar tem a ver com uh, uma noção bastante íntima do seu, pró do seu próprio perfil, né? um autoconhecimento profundo. Além de autoconhecimento, essa, precisa, essa pessoa precisa ter Ferramentas para poder instrumentaliz, né, estar instrumentalizada de tudo aquilo que é importante para que ela possa fazer as coisas acontecerem. Também, além de ferramentas de autoconhecimento, ela precisa bastante de uma rede de conexões significativas e relevantes para que ela possa se movimentar e mobilizar o que ela precisar mobilizar a favor dos próprios objetivos. É, e quando falo dos objetivos também corporativos, não só pessoais, né? E também, além de um, de um perfil, uh, desse perfil, uh, ainda falando de autoconhecimento, soft skills muito bem desenvolvidas, não é simplesmente um, ah, eu, eu fiz um, um negócio aqui de comunicação, ah, eu fiz um, uma, participei de um negócio ali de negociação, é mais do que isso é você conseguir olhar de forma sistêmica para todas as soft skills que estão presentes no seu ecossistema, e aí você está falando de do seu micro microcosmo, não vou falar de ecossistema, do seu microcosmo, então, a sua volta, quem são essas pessoas, o que elas têm, o que elas, do que elas são capazes, que resultados podemos gerar e qual benefício, quais benefícios estamos buscando, e aí, em função disso, você construir algo de valor. Então, não basta você ser um excelente comunicador e a outra pessoa não ter as soft skills necessárias para uma escutativa, por exemplo, e assim por diante. Então, é você realmente trabalhar isso de forma coordenada. Então, qualificar para empoderar, ele vem é, não, pela, não pelas soft skills, mas pelas hard skills, é, de a gente conseguir trazer conteúdos de qualidade, formações é, que sejam diferenciais competitivos e que sejam estratégicos no momento para os profissionais, no nosso caso para as profissionais, e a partir de saber, se saber a autoridade, começar a entender que, olha, eu já fiz isso, sou formada nisso, tenho mais qualificação de certificação de etc, etc, a partir de se sentir a autoridade, de ter propriedade para falar sobre os assuntos, e aí também instrumentalizada de todas as softwares que a gente também trabalha, conseguir entregar o que precisa ser entregue, sobretudo de fazer intervenções relevantes. Então, dentro de uma reunião, não ter vergonha de compartilhar uma ideia, dentro de uma de uma equipe, conseguir trazer uma proposta criativa, conseguir mobilizar recursos de maneira colaborativa, em ganha-ganha, enfim, assim por diante. Então, daí a gente vem. Então, qualificar primeiro, que o caminho que a gente mais vê quando a gente fala de mulheres especificamente, a gente vê muito o caminho inverso, de empoderar para depois depois ela sozinha buscar se qualificar. Então, eu estou apostando hoje na Elas Projeta pelo caminho inverso. Vamos qualificar para que elas se sintam autoridades e tenham as ferramentas necessárias para que elas possam, é, por meio da jornada de oferecimento, que também é parte de um processo de qualificação, se apresentarem no mercado, se posicionarem como precisam se posicionar. Isso vale é. para qualquer perfil, não só mulheres, mas, no meu caso, a gente
0: trabalha diretamente com mulheres. Sei. Agora, é interessante que essa primeira resposta da Vanessa, viu, Mota, é, ela nos deu várias direções, vários temas que podem ser explorados daqui para frente, mas, em suma, o empoderamento passa, o, o resulta, né, ou depende de uma boa comunicação, saber ouvir as pessoas, valorizar as pessoas, ter segurança... Quando você se conhece, você tem mais segurança né, para falar, para se comunicar bem. Né? Isso é interessante. Mota?
2: É isso. Eu, eu, eu Ouvindo essa, essa explanação da Vanessa, me vem também uma pergunta que deve ser um belo desafio. Vanessa, o desenho dessa trilha de empoderamento, até que ponto você consegue dizer para gente do nível de complexidade... É, haja vista a característica de mercado, a questão do, do empoderamento, as, as hard skills que você falou, se elas estão ajustadas, se elas te, estão necessariamente é, é, instrumentalizadas para poder é, capacitar e fazer essa, essa, essa formação. Eu, eu, eu costumo dizer que é a, a solidificação é, é dessa, dessa direção. Até que ponto você entende que uma trilha de aprendizagem para esse sentido, desse empoderamento, ele é complexo ou não? Fala um pouquinho dessa trilha, no que você pensa é, é também complexo. dessa complexidade ou não.
1: É muito complexo, é, se você pensar que não basta eu criar um curso. Não é um curso, entende? Não, não é. Jamais, jamais eu vou conseguir montar uma trilha de aprendizagem que daí ela tá aqui, se inscreve, faz esses módulos e você sai do outro lado empoderado. Jamais, não faz o menor sentido. É bastante equivocado e falso quem diz que isso vai resultar em empoderamento de um profissional. Agora, quando a gente pensa num programa, e aí um programa ele envolve, por um o programa que nós montamos, eles têm, são cinco componentes. Um que não, é o número um, que é a parte de soft skills, então a gente tem regularmente, todas as semanas, uh, sessões para conversação de inglês, e aí o inglês por quê? Porque a gente está focando em profissionais para se apresentarem no mundo, e não apenas no a mundo, na sociedade, né? Isso. O inglês, mas o inglês é o menor dos temas que a gente trata, a gente está ali falando, trazendo conteúdos de tendências de mercado, é, novos frameworks surgindo, então a gente, inovação, a gente conversa muito sobre isso dentro das sessões, então aí tá, aí a gente também está fazendo a curadoria para que esse conteúdo seja relevante para as mulheres, para que elas possam saber o que está bombando, o que está surgindo e estarem sempre atualizadas. Né? É, dentro desse pilar ainda de soft skills a gente tem quinzenalmente é, uma sessão que é para prática mesmo, então é baseado em metodologias ativas, estruturas libertadoras e ludificação. A gente faz umas coisas bem descontraídas que dá o foco ali é sobretudo criar vínculos entre elas. Então é, isso são só esse é só o pilar A gente está criando ali é, oportunidades para elas praticarem, se desafiarem em, em criatividade, inovação, comunicação. Tivemos sessão de comunicação violenta, tudo. Mas não é a sessão de comunicação não violenta, por exemplo, que é o importante, é o programa, porque ele é... O complexo. todo,
2: é, é um processo sistêmico, complexo. uma solução Sim. sistêmica. Exato,
1: não só só skills, aí a gente tem a parte de hard skills, que daí vem, de fato, é, todas as oportunidades que elas têm para qualificação, então, todo mês tem uma imersão, de um fim de semana em algum conteúdo, então MS Project está vindo por aí, gestão de projetos para é, é, pesquisa acadêmica, vem também Mindset A de Management 3.0, enfim, vários conteúdos para que elas possam, ao longo de um ano, de forma pensada, já que elas fazem parte do programa, poderem decidir o que é participar disso, quer participar daquilo, né, e se organizar. A gente anuncia com alguma antecedência. O terceiro pilar, que já não é mais é, soft skills e skills, não basta, né? Aí vem um outro que é rede. Então, eu preciso que elas percebam que existe uma rede em volta. A gente tem os aqueles... Também, mas é ah. rede, mais do que networking. Okay. Que é você entender que você tem várias... É, você não está sozinho. Uh, suporte e que existem, também. Existe um suporte organizado, uh, estruturado para fomentar o seu, o seu perfil de, e, e te, te, é, te munir de várias, várias conexões importantes, que você entenda quem faz parte da rede que não faz. Então, aí tem a parte do atendimento personalizado, que elas podem conversar conosco, é, reservar um horário para conversar conosco e pode dizer, ah, eu estou precisando de pessoas, assim, assim, para poder contratar na empresa. Ok, vamos tentar ajudar. De, uh, preciso de tais contatos porque eu estou querendo migrar para tal área ok, nós vamos estudar, de as mulheres fazendo né, parte disso. Um outro, uma outra coisa que também faz parte desse sistema é trabalhar o protagonismo delas. Então, a gente tem uh, protagonismo e posicionamento por meio de uma trilha de profissionalização da marca pessoal. Então, tem um processo de sete passos que a gente vai construindo ao longo de um ano uh, essa autoridade dela, que ela já tem, mas a gente precisa construí-la para que ela seja percebida fora, né, para pessoas para além do que ela acha que ela domina. É, e aí, muito devagarzinho, começa com coisas pequenas, até o ponto dela oferecer um workshop, receber um apostado de capacidade técnica e assim por diante. E receber um portfólio profissional para ela poder se apresentar. Então, isso é um ano inteiro. E, por fim, o último componente que é a parte de descontos, que, na verdade, não é só ah, eu estou te dando desconto, assim, é um desconto que você não ganha, é um desconto que você oferece para alguém. E, e isso é exclusivamente para garantir que elas podem. Ok, eu quero sortear no meu perfil, então. O desconto eu tenho direito. Eu vou beleza? Vai lá, faz, o seu, faz seus corres, né? Vai lá, é, se apresenta para a sua rede como uma pessoa que tem um benefício e que, uh, e que pode, e pode ser uma influencer, né? Um, um, as pessoas podem buscar, tipo, coloca tal, e meia, tem determinadas coisas. Aí eu construo de forma sistêmica, essa abordagem de reposicionamento, protagonismo, indico para palestras em eventos assim por diante. Então, é, é uma coisa muito mais complexa. Então, você vê que não basta, não, não tem um curso que possa oferecer para empoderar. Não Mas é a caminho. Mentoria. Sim, geralmente os caminhos partem da, da mentoria e eu, ao contrário, eu não acredito na mentoria como uma solução para isso num estágio tão inicial de relacionamento com essas pessoas, eu acho que isso é o nível mais sofisticado que eu poderia oferecer de interação com o meu público. A mentoria, ela vai vir um dia, daqui a muito tempo, provavelmente para fim do ano que vem, talvez, não vejo isso acontecendo tão cedo, porque eu acho que é um nível muito sofisticado é, de, de interação, e eu vejo uma banalização muito grande de programas de mentoria. Porque se tem que pensar de maneira complexa, tem que se pensar de maneira sistêmica sobre isso. A mentoria sozinha ela ah,
0: interessante.
1: não resolve.
0: Então. Hoje você está acompanhando aqui no painel Imagem e credibilidade um bate-papo com a Vanessa Guimarães. A Vanessa é CEO e fundadora da empresa. Elas projetam né? cuja missão, cujos desafios, ela destacou há pouco. Né? São vários os desafios, os projetos, o caminho que uma pessoa... Uma mulher, um homem, nós podemos ou devemos trilhar para é, que sejamos empoderados ou que viremos referência, né? As pessoas se mirem nas nossas ideias, no nosso potencial e naquilo que a gente pode entregar para elas. A Vanessa também é líder da comunidade inovativa aqui no Distrito Federal. O Vanessa, eu gostaria de explorar melhor essa marca profissionalização da marca pessoal, esse tema, aliás. Né? O, a, a marca pessoal, como a gente pode profissionalizá Você já citou aí que são sete passos. É, claro que você não vai dar os sete passos, mas quando você se profissionaliza ou profissionaliza a sua marca pessoal, é, o objetivo é você realmente ser uma referência nas redes sociais ou no ambiente onde você atua?
1: É, não tem a ver com redes sociais, embora esse seja o próximo estágio do programa para, o, para a renovação das, das, das assinantes. Então, hoje o programa, ele não trabalha o seu posicionamento de redes sociais ainda. A gente faz isso de certa forma, mas virá a ter um futuro próximo, é, para um segundo nível de assinatura, a gente vai ter algo assim. Mas hoje, o que, que a gente está trabalhando? Quando eu falo de profissionalização da marca pessoal. É, existem algumas profissionais que são altissimamente qualificadas. Mulheres com 10, 15, 20 certificações internacionais. Tem gente que já tem pós-MBA, pós MBA, às vezes mestrado. Esse é o perfil do público com que a gente trabalha. né extremamente corporativo. Não são as empreendedoras. Quando são empreendedoras, são, no máximo, consultoria que elas têm. Então, não estou falando de abrir um negócio, estou falando de se posicionar dentro do mercado corporativo. E esse trabalho é, é bem delicado, porque algumas delas, apesar de todo esse perfil, não são vistas assim pelos próprios pares. E aí e por pares eu digo pessoas que trabalham juntamente a elas, né, dentro das organizações, é. não são vistas com tanta como tão qualificadas ou com, com tanta autoridade dentro das organizações. Tanto por, enfim, mil motivos na lógica de preconceito, estrutura de patriarcado, etc., etc., mas também por uma falta de elas, às vezes, não conseguirem mostrar isso dentro do ambiente de trabalho, apenas com os resultados daquele projeto, daquele programa que elas coordenam, que sim. E aí vem a necessidade da gente construir isso para que elas possam se apresentar dessa forma. Então, os sete passos que... É, posso sim compartilhar Tranquilamente Pode Lógico, é, é uma coisa que eu aprendi com o tempo Que é. trabalhar na abundância É a melhor coisa que você faz Trabalhar na abundância é você não ter medo, por exemplo De ser copiado e tudo Porque você acredita que tudo pode ser feito Há espaço para todo mundo Mas sobretudo é, Porque é sustentável Se a gente fizer isso de forma sustentável Cabe para todo mundo E eu, eu sei que dificilmente as cópias se equiparam aos originais. Então, também não estou preocupada é, com
0: Com certeza. Eu,
1: é, mas os nossos sete passos... porque Uma coisa eu é te dizer os sete passos, outra vou é te explicar todo o racional por trás dos sete passos, que é de é, um Não, tipo, eu, me, é, né? eu me
0: referi a isso. Eu estava com medo de, de alongar muito, em função do nosso tempo. É tanta qualidade Sim. da informação porque eu fiquei, Pô, sete passos, foi explicar um por um, já não vai ter... Não, os sete aqui, são muito baixos, sete passos.
1: Ah. Número um, virar assinante, porque daí ela passa a ter acesso a toda essa estrutura do programa que eu estava falando, que é o programa Elas Global. E segundo passo, a gente faz o cadastro completo, com um monte de perguntas sobre que conteúdo você domina, domina em que línguas você se sentiria vontade para falar, quais são suas certificações, suas áreas de especialização, é, existe alguma palestra que você já tem pronta, algum workshop, enfim... Quais são os cases de sucesso? Que livros você recomenda? Tudo no cadastro. A partir disso, é, o terceiro passo é a gente gravar um case. Então vamos gravar um case, pô. vamos fazer uma gravação de um videozinho rapidinho aqui, 10, 15 minutos máximo de vídeo. Você vai me mostrar uma boa prática que você colocou, é, você implementou dentro do seu trabalho e que deu certo, ou um case mesmo, de apresentar um resultado né, de fato de um projeto. É, e essa gravação é aqui, ó. Eu, eu e ela, sei lá, duas pessoas ali, a, a nossa vida de comunidade, de repente gravando. Só assim, vamos gravar. Não é para ninguém assistir, é vamos gravar. E a gente vai disponibilizar, óbvio, porque por é esse conhecimento que vale a pena ser visto, né? É, o quarto passo seria vamos escrever agora um estudo de caso não? e aí a gente dá todo o suporte para estruturar esse estudo de caso. Então, vamos criar um, escrever um estudo de caso para que a gente possa publicar isso num blog, no nosso blog ou caso não, não queira fazer um estudo de casa, não falar sobre algo mais bastante técnico, bastante voltado para um resultado e um benefício específico. né? Então, sempre falando de coisas mensuráveis e tal. Uh, o quinto passo é gravar um painel, como esse, daqui, esse aqui, esse que a gente está fazendo. Então, vamos, elas vão ser convidadas para serem mediadoras, podem escolher quem elas quiserem para serem os participantes do painel e aí a gente está construindo, não sei se você está percebendo, a gente está construindo uma autoridade ao, aos poucos, né? Para ela, não para o público necessariamente, posicionamento dela, ela vai fazer depois sozinha, mas a gente está construindo essa profissionalização dessa marca pessoal. Ela já gravou um case, está aqui um estudo de caso que ela escreveu, está aqui agora um painel em que ela foi mediadora, aí a gente joga no YouTube depois, em seguida vem o, o último, o penúltimo passo, o sexto passo, que é o workshop, que, portanto, ela ofereceu um workshop para o qual, caso ela queira abrir um centro a gente vai pagá-la, se ela abrir um centro -jota. E aí essa remuneração é mais em função de, tá vendo que o que você faz tem valor, ele é, é possível de ser cobrado no mercado. E aí esse workshop passa a fazer parte do nosso portfólio também, para que a gente possa oferecer e aí encontrar parceiros, pessoas que têm, empresas que têm interesse em contratar esse workshop. E também um atestado de capacidade técnica para que ela seja elegível para licitações e outras coisas, para ela possa participar se quiser. Então, só nesses seis passos, já foi assim, não tem como ela não crescer em relação a como ela se percebe. Não tem como. Porque a gente está mostrando para ela, por A mais B, solicitando dela tanta progressivamente. coisa. Progressivamente. Progressivamente. É. E o último passo, que é, caso ela venha renovar a assinatura para o próximo ciclo, a gente monta um portfólio completo com tudo que ela fez e dentro desse período a gente também já para ser pela a um evento tudo né então monta um portfólio completo de, desse desse ciclo desse ciclo todo de, sete, de seis desses seis passos está aqui te entrega profissionalmente está aqui um mimo o um cartão de visita lá se projeto com o nome dela para poder se apresentar no mercado caso então é, não tem como é impossível, depois de passar por tudo isso, não sair do outro lado, se sentindo mais é, com mais Forte. autoridade, mais idade, mais preparada. Não Sem contar com todas as ah, atividades que acontecem ao longo do ano. Não é só isso. né? Tem a, o inglês que eu falei, ah, as sessões lúdicas, tá. os workshops, as missões, enfim...
0: Ô, Mota, nós estamos por finalmente aí, meu querido. Vamos lá para a última pergunta sua. Ainda tem a bússola depois da Vanessa. Opa! Vanessa, eu queria que você me dissesse rapidinho. Você falou uma coisa importantíssima. Lá no
2: iniciozinho, falou sobre a fa... o fato de colocar essa pessoa diante de uma possível carreira internacional. Dá um resuminho disso, porque isso é tão importante para quem está assistindo a gente, para quem nos segue, que é pode ser a cereja do bolo, para ele falar para que ele eu, ela ou ele se decidam a fazer, eu vou seguir por aí. Esse é o, esse pode ser a, 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 a pode ser o, a motivação que eu queria. Fala um pouquinho disso, rapidinho.
1: É, muito rápido sobre isso então, né? Eu tive a oportunidade da durante a minha, minha carreira de trabalhar com muitas culturas diferentes. Então eu trabalhei com Sri Lanka, Índia, Equatorial, Gana, Emirados Árabes, Austrália, morei na Espanha, morei em Portugal, morei nos Estados Unidos. Então, assim, o meu perfil é muito global. E quando eu falo que eu trabalhei, foi eu fiz um projeto, uma consultoria. Eu trabalhei para o governo estrangeiro de todos esses países. E aí, é, dentro disso, eu, como eu percebi na minha, na minha trajetória que eu era muito benquista por por eles, né, por motivos que não faziam sentido inicialmente, certo? Os indianos, eles adoravam que eu estava sempre, não vou dizer de bom humor, mas eu estava sempre sorri sorrindo no trabalho, né? É, vamos ficar mais horas aqui hoje, porque vai ter não sei o que, nunca era todo dia, não pediam isso com frequência, era de vez em quando, eu nunca reclamei, claro, vamos então, sim, vou inclusive pedir uma pizza, não sei o que, a gente já compra umas cervejinhas para quando acabar, a gente tá aqui tranquilo, e não ficar tão pesado, eles adoravam isso que eu tinha. É, do outro lado, é, para, o, para os Emirados Árabes, por exemplo, era muito difícil de lidar com uma cultura tão diferente da nossa, é e é. em momento nenhum eu me deixei quebrar com pequenas coisas como gorjetas de delegações que vinham, eu nunca aceitava, eu achava que o meu trabalho é o meu salário, eu não preciso, né? essas gorjetas não são para mim. E eles achavam isso de uma retidão de caráter absurda. E isso eles, eles valorizam esse tipo de coisa muito. Então, a tinha é, essas, essas pequenas coisinhas que isso te faz ser cidadão do mundo. É isso que faz você, em qualquer lugar do mundo, caber e se sentir pertencido e, e os outros te acolherem também. Então... Como que eu podia construir algo que trouxesse essa percepção e a conversa sobre esse tipo de valor, a conversa sobre esse tipo de comportamento, de atitudes, que não tinha a ver só com estudar inglês, entende? Não era o globalizar, a partir de já vamos fazer. Então, dentro do programa, é, com alguma regularidade, a gente traz profissionais do mundo. Então, ano passado, nós fizemos no, o programa era piloto ano passado. a gente chamou uma profissional do Nepal. É, uma outra do, é, do Canadá e uma da Nigéria e eu faço questão de chamar Nigéria por exemplo Nepal porque são pessoas bilíngues com inglês absolutamente fluente cheia de sotaque e que não tem nada a ver de ah, mas esse inglês esse inglês é mais fluente que o seu a, alto lá né então assim começar a quebrar esse tipo de percepção de ah, mas o indiano não fala inglês. língua indiana é bilíngue. nasce falando, é, entendeu? Então, assim,
0: é uma das é... 15 línguas deles.
1: É. E aí tá você aí no seu intermediário julgando o indiano que fala com tá, sotaque. É o inglês mais falado do mundo hoje, entendeu? É, isso aí. A gente falando, né? Então, é, esse tipo de coisa precisa ir quebrando, porque se você quer trabalhar fora, você tem que ter muita consciência de que valores são os que vão te manter no mercado lá fora. Esses valores. É isso que você nos valorizam muito, sobretudo no mercado europeu. É, e aí é, a gente tenta trabalhar isso de uma forma muito diluída, para que elas saiam do programa de fato, ao final de um ano, eu duvido que elas vão sair ainda com inseguranças de se posicionar, saber como apresentar uma coisa, saber como falar e tal, é e, enfim, e, faz, e é. gerar valor para cultura
0: Pela diferente. Né? É, e Isso e é muito tem bom. muito a ver com a adaptabilidade, né? essa adaptabilidade você se adaptar, respeitar diferentes culturas, para também ser respeitado, mas, obviamente, você <risos> tem que apreender ao máximo a cultura de um país onde você é visitante, né? você está como um visitante. Então, você tem que respeitar. Seu áudio fechou, Estevam. É, seu áudio fechou. Valores valores é o que te mantém no mercado, especialmente no exterior, mas aqui também. né? Mercado como um todo. Se você tem bons valores, preza por eles, eu acho que você acaba colhendo bons frutos. Vanessa, chegou a hora da nossa bússola. A bússola, imagem e credibilidade. Para qual direção você pode apontar aí a sua bússola para quem está nos acompanhando?
1: eu não sou futurista, então tem pouca coisa que eu posso falar de futuro, é, mas existe algo que sim de norte, que eu tenho me pautado, de, de criar ambientes para trocas, é, vou dar um exemplo, Se você participa de um evento, você está lá sentado, você e mais mil e poucos participantes sentados num congresso, ouvindo uma pessoa falar por uma hora às vezes, a foi se uma hora de ah talvez você saia com insight com inspiração mas isso não basta porque você não instrumentalizou a pessoa para fazer algo com essa inspiração com esse insight e aí a gente tá hoje é, o que eu tento fazer hoje o que eu vejo de proposta de valor hoje para funcionar como uma bússola para mim é trabalhar espaços colaborativos é, metodologias ativas que colocam as pessoas no centro a gente trabalha muito com social learning e experiential learning então Trabalhar a partir desse tipo de, de experiência, eu acho que isso é válido. Vale. Se você hoje está buscando alguma coisa para se posicionar no mercado e está olhando apenas para que workshops eu faço, que coisas eu faço, acredito que você não está tendo uma estratégia sustentável de sucesso, sabe? Você está focando em muita instrumentalização e pouca, pouca estratégia. E precisa dos dois.
0: Maravilha, que bom trajetória sustentável de sucesso. Olha também que, que frase interessante. Ô, ô Vanessa, foi um privilégio ter aqui conosco. Volte mais vezes. Parabéns pelo trabalho, pelos desafios né? e, e por não ter medo de, de encarar desafios. Né? Isso é muito legal. Né? É, se jogar, mas se jogando com experiência, com base, com conhecimento empoderada.
1: E com estratégia.
0: É isso aí. Os ambientes e as oportunidades que o Alexandre Mota, foi um privilégio também estar com você em mais um painel Imagem e Credibilidade. Faça as honras da casa, as despedidas da Vanessa.
2: Vanessa, muito obrigado por você ter vindo aqui atendido o nosso convite. Adoramos o, o, o conteúdo. Você necessariamente demonstrou com muita clareza, com muita, com muita, muita direção, muita orientação, como, quais são os passos para esse empoderamento tão importante, a, a, a necessária, a necessária expectativa que tem, que não não é necessariamente necessária, desculpe o termo, mas ela, ela é consequentemente é, é, verdadeira no sentido de que no final você tem é, uma, uma autoridade definida e consolidada necessariamente é, de fato, e não é só teoria é na prática também. Obrigado por você ter apresentado essa trilha para a gente, hum. esse conteúdo maravilhoso, você foi brilhante obrigado por ter atendido a nosso convite e quem ganha são os seguidores do, imagem, do painel Imagem e Credibilidade
1: Obrigada a vocês é no convite. Gente, semana tempo, que vem tempo. tem mais.
0: Super obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a Sucesso, todos. Sucesso, um abraço. Até a semana que vem, pessoal, com mais um painel. Até semana. Tchau.